0: 庐山面目，咫尺愁风雨，匡庐不可登，只疑云雾里，犹有六朝僧。这位唐朝诗人前起教我们不可登，我们没有听他的话，竟在两小时内乘汽车登上了匡庐。这两小时内，气候由盛夏迅速进入了深秋。上汽车的时候， 95度。在汽车中先藏扇子，后添衣服。下汽车的时候，不过七十几度了。赴第三招待所的汽车驶过正街闹市的时候，庐山给我的最初印象竟是桃园仙境。土地平旷，屋舍俨然，有茶馆、酒楼、百货之属。黄发垂髫，并怡然自乐。不过他们看见我们，并没有奶大惊，因为上山避暑休养的人很多，招待所满坑满谷，好容易留两个房间给我们住。庐山避暑圣地，果然名不虚传。这一天天气晴朗，平窗一远眺，但见近处古木参天，绿荫蔽日；远处峰峦起伏，白云出没。有时一带树林忽然不见。变成了一片云海，有时一片白云忽然消散，变成了许多楼台。正在凝望之间，一朵白云冉冉而来，传进了我们的房间里。倘是幽人雅士，一定大开窗户，欢迎他进来共住；但我也未免为俗人，连忙关窗谢客。我想。庐山真面目的不容易窥见，就为了这些白云在那里作怪。庐山的名胜古迹很多，据说共有200多处，但我们十天内游踪所到的地方，主要的就是小天池、花径、天桥、仙人洞、寒坡口、黄龙潭、乌龙潭等处而已。下雨治水的时候，曾经登大汉阳峰；周朝的匡俗曾经在这里隐居。晋朝的慧远法师曾经在东林寺门口种松树，王羲之曾经在归宗寺洗墨，陶渊明曾经在温泉附近的丽里村住家，李白曾经在五老峰下读书，白居易曾经在花径咏桃花，朱熹曾经在白鹿洞讲学，王阳明曾经在舍身岩散步，朱元璋和陈友谅。曾经在天桥作战，古迹不可胜计。然而平调也颇伤脑筋，况且我又不是诗人，这些古迹不能激发我的灵感，跑去访寻也是枉然。所以除了成便之外，大都没有专程拜访。有时我的太太跟孩子们去寻幽探险了，我独自高卧在海拔 1,500 公尺的山楼上。看看庐山风景照片和导游之类的书，山光照蓝，云树满窗，晨箫绝寂，凉生枕单，倒是真正的避暑。我看到天桥的照片，游兴发动起来，有一天就跟着孩子们去寻访。爬上断崖去的时候，一位挂着南京大学徽章的教授告诉我，上面路很难走，老先生不必去吧。天桥的那条石头大概已经跌入，就只是这么一个断崖。我抬头一看，果然和照片中所见不同。照片上是两个断崖相对，右面的断崖上伸出一根大石条来，伸向左面的断崖，但是没有达到，相距数尺，仿佛一脚可以跨过似的。然而石井中并没有石条，只是相距若干丈的两个断崖。我们所登的边是左面的断崖，我想这地方叫做天桥，大概那根石条就是桥。如今桥已经跌落了，我们在断崖上坐看云起，卧听鸟鸣，又拍了几张照片，遥遥的步行回寓。晚餐的时候，我向管理局的同志探问这条桥何时跌落，他回答我说：“本来没有桥。”那照相是从某角度望去所见的光景。哦，我恍然大悟了。那位南京大学教授和我谈话的地方，即离开左面的断崖数十丈的地方，我的确看到有一根不很大的石条伸出在空中。照相镜头放在石条附近适当的地方，透视法就把石条和断崖之间的距离取消，拍下来的就是我所欣赏的照片。我略感不快，仿佛上了资本主义社会的商业广告的当。然而就照相术而论，我不能说它虚伪，只是太巧妙了些。天桥这个名字也古怪，没有桥，为什么叫天桥？含坡口左望扬子江，右看鄱阳湖，天下壮观，不可不看。有一天，我们果然爬上了最高峰的亭子里。然而白云作怪，密密层层地遮盖了江和湖，不肯给我们看。我们在亭子里吃茶，等候了好久，白云始终不散。望下去，白茫茫的，一无所见。这时候，有一个人手里拿一把芭蕉扇走进亭子来。他听见我们五个人讲土白，就和我打招呼，说是同乡。原来他是湖州人。我们石门湾靠近湖州边界，语音相似，我们就用土白同他谈起天来。土白实在痛快，个个字入木三分，极细致的思想感情也充分表达得出。这位湖州客也实在不俗，句句话都动听。他说他住在上海，到汉口去看望儿子，归途在九江上岸，变成一游庐山。我问他为什么带芭蕉扇，他回答说：“这东西妙用无穷，热的时候扇风，太阳大的时候遮阴，下雨的时候带伞，休息的时候当坐垫。这好比济公活佛的芭蕉扇。”因此，后来我们谈起他的时候，就称他为济公活佛。互相叙述游览经过的时候，他说他昨天上午才上山。知道正街上的馆子规定时间卖饭票，他就在11点钟先买了饭票，然后买一瓶酒，跑到小天池，在革命烈士墓前垫了酒，游览了一番，然后拿了酒瓶回到馆子里来吃午饭。这顿午饭吃得真开心，这番话我也听得真开心。白云只管把扬子江和鄱阳湖封锁，死不肯给我们看。时候不早。汽车在山下等候，我们只得别了济公活佛，回招待所去。此后，济公活佛就变成了我们的谈话资料，姓名、地址都没有问，再见的希望绝少。我们已经把他当作小说里的人物看待了。谁知天地之间是有凑巧，几天之后，我们下山，在九江的护炉餐厅吃饭的时候。济公活佛忽然又拿着芭蕉扇出现了，原来他也在九江后船返沪。我们又互相叙述别后游览经过。此公单枪匹马，深入不毛，所到的地方比我们多。我只记得他说有一次独自走到一个古塔的顶上，那里面跳出一只黄鼠狼来，他打胡诌白说，瞿贝吾吓了一下。我也被渠吓了一下，我觉得这简直是诗，不过没有叶韵。宋杨万里诗云：“一行偶到无人处，惊起山禽我一惊。”岂不就是这种体验吗？现在有些白话诗不讲叶韵，就把白话写成每句一行，一个“担子占一行，一个“步子也占一行，内容不知道说些什么。我真不懂。这时候我想，倘能说得像我们的济公活佛那样富有诗趣，不夜韵，倒也没有什么。在九江的护炉餐厅吃饭，似乎同在上海差不多。山上的吃饭情况就不同。我们住的第三招待所，离开正街有三四里路，四周毫无供给。吃饭是必包在招待所里，价钱很便宜，饭菜。也很丰富，只是听凭配给，不能点菜，而且吃饭时间限定。原来这不是菜馆，是一个膳堂，仿佛学校的饭厅。我有四十年不过饭厅生活了，颇有返老还童之感。跑三四里路，正街上有一所菜馆，然而这菜馆也限定时间，而且供应量有限。若非他趁早买票，难免。福富游山，我们在轮船里的时候吃饭分五六班，每班限定二十分钟，必须预先买票。扇厅里写明，请勿喝酒。有一个乘客说：“吃饭是一件任务。”我想，轮船里地方小，人多，倒也难怪。山上游览之躯，饮食一定变当，岂知山上的菜馆不见得比轮船里的好些。我很希望下年这种办法加以改善，为什么呢？这到底是游览之区，并不是学校或学习班。人们常年劳动，难得游山玩水，游兴好的时候，难免把吃饭延迟些；跑的肚饥的时候，难免想吃些点心。名胜之区的饮食供应尚能满足游客的愿望，使大家能够畅游，岂不是美上加美呢？然而。庐山给我的总是好感，在饮食方面也有好感。青岛啤酒开瓶的时候，白沫四散喷射，飞溅到几尺之外。我想，我在上海一向喝光明啤酒，原来青岛啤酒气足得多。回家赶快去买青岛啤酒，岂知开出来同光明啤酒一样，并无白沫飞溅。啊、哦！原来是海拔 1,500 公尺的气压的关系，庐山上的啤酒真好。1 9 5 6年9月。